0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es el episodio 58 de la butaca ESPN. Elizabeth Patiño, quien les habla, Pilar Pérez y Katia Castorena. Comenzamos a calentar motores. Aterrizamos con en Madrid. Hoy aterrizamos para vivir el próximo fin de semana, el clásico español. Entre merengues y culés, hoy parece que todas estamos pintado de blanco, pero por ahí puede salir alguna disputa. Un partido donde sabemos que no solamente se juegan los tres puntos, se juega el prestigio, se juega el orgullo, y en este momento, con un punto de diferencia, se pueden estar jugando la posibilidad de quedarse con la Liga. El Real Madrid, que evidentemente pues, viene motivado por lo que terminó pasando en Champions. Pero este Barcelona parece que a partir de que jugó con el Sevilla, va mejorando cada vez más cómo se desenvuelve en la cancha. Pilar, Katia... Vamos calentando motores y qué tan bueno se puede llegar a poner este Real Madrid contra Barcelona, pero tenemos que analizarlo, ¿no? Fortalezas, debilidades... ¿Y qué tal están trabajando los directores técnicos? ¿Cómo están?
1: Muy bien, el y Katia, se va a poner buenísimo ¿Quién se iba a imaginar que previo al clásico ya para final prácticamente de, de, de temporada, iba a haber un punto del Atlético al Barça y tres del Atlético al Madrid, cuando hace un par de meses, muchos ya le estaban entregando el título a los colchoneros, incluyo a Carolina de las Salas y a Elizabeth Patiño, porque si no, vayan a la butaca en donde hablamos justamente de eso, pero bueno sí, exactamente, el. Villa eh, ha sido para unos un envión para ir hacia arriba como le decías para el Barcelona eh, para otros ese esa piedrita en el zapato porque el Atlético viene de perder contra ellos ahora se da a conocer que Suárez va a tener tres semanas de baja y esto son muy malas noticias para los colchoneros cuando tienen a estos dos Katia pero pisándoles los talones.
2: Uf hay liga como están diciendo en España Eli y Pili qué gusto saludarlas y sí que hay liga ¿Quién iba a decir que se iban a poner así las cosas después de que en realidad el Atlético de Madrid es quien está dejando ir esta liga después de que tenía una ventaja de dobles dígitos y ahora se han cerrado las cosas? No quizá por las mismas circunstancias de aquella épica temporada del 2015-2016 donde el Barcelona logró ganar el título en el último partido pero bueno, se han puesto interesantes las cosas y todos volteamos a ver este clásico por las circunstancias de la tabla no pensábamos más allá de que bueno, siempre va a ser un clásico, pero que se ha perdido un poquito de ese interés, no sé si el, no sé si llamarlo el interés, pero el, el tema de que no esté repleto de estrellas como hemos visto en otros años, ahora se ha tornado un partido fundamental por la situación de la tabla cuando restan nueve fechas y lo cerrado que se han puesto las cosas.
0: Se pone la verdad emocionante y esto que comentas Katia es importante cuando comenzó este 2020 decíamos ah la Liga española ya está resuelta ¿no? Y el Atlético de Madrid tiene una ventaja de 11 puntos, tenía 11 puntos de ventaja el Atlético de Madrid, parecía que nadie lo alcanzaba y Barcelona ha conseguido 13 victorias y un empate en lo que va de este 2020 y eso le ayudó para alcanzar prácticamente el Atlético de Madrid, estar por ahí un punto, recortar esta gran ventaja y hoy que tanto Barcelona como Real Madrid están con vida dentro de la liga española. ¿Les parece bien si empezamos a hablar de las fortalezas del Venga. Barcelona? Porque este Barcelona... De pronto no dábamos como que nada por ellos, pensábamos que no iban a ganar absolutamente nada y de pronto un chip le cambió a este equipo de Messi y están jugando bien al fútbol. ¿Qué fortalezas le ven Pili y Katia a este Barça de Messi y compañía? La verdad
1: es que cambió muchísimo, siento como que el ambiente desde que cambiaron, bueno, desde que llegó el nuevo presidente, ¿no? Definitivamente lo de la porta ha sido algo bueno para ellos, porque se nota en el ambiente. Eh, desde la eliminación contra el Paris Saint Germain en Champions, traen muy buen envión, estuvo la pausa de selecciones y todos teníamos la, el cuestionamiento de cómo volverían, no solamente el Barcelona y el Real Madrid, sino todos los equipos en general, y bueno, pues siguen invictos, algunas sí, con prórroga en Copa, esos partidos que han sufrido de más y que justamente sufrieron de más contra el Valladolid eh, eh, la jornada pasada, un Valladolid con muchas bajas, un equipo que en realidad no debería en el papel ser eh, competencia para un Barcelona como el que estamos viendo, pero bueno, terminan ganándole con un gol de Dembélé. Esas son las fortalezas a las que voy. Que cada vez más estamos viendo el despertar de jugadores muy criticados, tanto en Barcelona como Real Madrid. Ya iremos como los, eh, con los merengues, ¿no? Eh, que Kuman cada vez más está encontrando la manera que quiere de su equipo. Vamos a entrar en específico con Kuman más adelante, pero lo que están haciendo eh, un Dest, un Mingueza, Araujo, que iba a estar de vuelta, Pedri, Dembelé, alrededor de hombres de experiencia como lo son Busquets, Alba, Messi ha dado esta sincronía que tanto estábamos buscando desde que cambiaron de técnico, desde que probaron varias formaciones... A, a que ahora sí veamos a un Barcelona que se entiende, que saben a qué juegan otra vez, que saben que si no les gusta defender entonces tienen que tener el balón y esa va a ser su mejor defensa, como lo decía su técnico desde que llegó, entonces hoy por hoy para mí la fortaleza sabemos que han sufrido mucho en defensa, pasa de medio campo para adelante, pero ya hay una sincronía mayor de la que antes no habíamos visto
2: sin duda, estoy de acuerdo que veo en esa fortaleza del Barcelona, esta mezcla de la que hablábamos de juventud y experiencia, donde han encontrado justo el punto medio de que estas figuras que vienen saliendo de la academia, que se esperaba mucho de ellas, que ya traen intrínseco el tema en el ADN del fútbol que pregona el Barcelona y que tanto les ha dado éxito, y que han encontrado ese punto medio de entenderse con estas otras figuras de experiencia y que les están dando resultados, ¿no? Basta ver los números que no pierde el Barcelona en la liga desde el 5 de diciembre 19 partidos sin derrota solo tres han sido empates y más allá de que sí como en el partido pasado un poco agónico sobre la hora que logran la victoria pero están llegando los resultados. el arbitraje <risas>
0: el arbitraje
2: <risa> bueno, siempre va a estar ese elemento de la polémica arbitral, pero el, la situación es que el Barça ha encontrado los resultados que anímicamente lo tienen ahí compitiendo, que todavía pueden por lo menos ver también en este futuro inmediato una final en la Copa del Rey, aunque la Champions ha quedado ya atrás, ¿no? Y, y si revisamos además el rol de Messi, ¿no? En estos 19 partidos que tienen sin derrota, eh, Messi ha participado en 17 de ellos uno no estuvo por una lesión en el tobillo y otro una expulsión pero tiene 19 goles y 8 asistencias, ¿no? Cuestionábamos a veces un poquito todavía el compromiso que iba a tener Lionel Messi con el Barcelona después de todo lo que ha habido alrededor en los temas extracancha, pero bueno, vemos a, a un Messi que, cierto no en la versión espectacular que, teníamos, que nos tenía acostumbrados en otros momentos, pero sí un Messi que está cumpliendo y que está poniendo ahí también los números para ayudar a su equipo.
0: Por supuesto que la fortaleza, a ver, tienes a Messi y ya tienes una fortaleza importante, ¿no? Tienes al mejor jugador del mundo en tus filas. Creo que al final, en esa posesión de pelota que mencionas, Pili, no se ha vuelto de pronto intrascendente, ¿no? Porque muchas veces tienes el balón, pero ¿qué haces con ese Ajá. balón? Creo que ha sido el, el trabajo bueno que, que está haciendo Kuman, que ha convencido a este grupo de jugadores, pero de pronto no supe bien ¿de qué lado ponerlos sin fortalezas o debilidades? Porque por supuesto mencionan a gente joven, ¿no? Como Dest, como Pedri, como el mismo De Jong, pero este tipo de jugadores, al final, haciendo el corte de cuenta eh, cuando termine la temporada, son los que te van a ayudar a conseguir un título, es de pronto lo que no sé si ponerle dentro de esas fortalezas o debilidades, porque si sí tienes un plantel equilibrado de mucha gente joven, pero que los hombres de experiencia me parece que contrarrestan ese tema, pero al final hay un viejo dicho en el fútbol, y que dice los jóvenes ganan partidos, pero uh -huh. los de experiencia ganan títulos, por eso de pronto a mí me costó así como... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo no, los pero jóvenes? tiene que ser fortaleza. De las con las fortalezas, es que es lo único que, que no supe bien cómo cómo separarlo, Pili, porque yo entiendo que hoy están jugando eh, muy bien. De, de los tres equipos de España hoy compitiendo por llevarse la liga, me parece que por mucho el Barcelona es el que mejor está jugando. Pero después, cuando son partidos definitivos, cuando comience la presión, este fin de semana del Clásico, estos jugadores jóvenes... Ya entienden lo que es jugar un clásico, ya entienden lo que es representar de esta forma al Barça. Por ahí me queda esa duda y por eso yo no supe si ponerlo en fortaleza o debilidad. Lo puse ahí como en una línea intermedia. Yo creo que hoy,
1: a estas alturas de, de, del torneo... Eh, ya los vemos mucho más pulidos, o sea, los errores que tenía Minguez al inicio, lo que veíamos a lo mejor de Dembélé tan criticado, eh, bueno, Pedri, Pedri ni lo cuestionamos, o sea, Pedri ya sea con Barcelona o con la selección contra el rival que me digas, Pedri es como si fuera el más grande de todo ese club, o sea, no le tiene miedo a nada, es increíble. Eh, yo creo que debe de ser una fortaleza de Young también, que por momentos tuvo errores garrafales, pero que a esta altura como que dentro de ese aprendizaje a los veteranos y dentro de esa evolución de lo que quería el técnico, de lo que estaban eh, haciendo en cancha de qué equipo estaban como que hoy ya están bien plantados y ya saben exactamente qué es viene creo que el partido más importante para ellos de la temporada porque siempre jugar contra el Madrid es lo más importante para el Barcelona ¿no? y sobre todo por lo que se está jugando y las repercusiones que este partido puede tener a futuro porque al Barcelona todavía le, le queda jugar contra el Atlético de Madrid entonces eh, yo creo que debe de ser una fortaleza porque además estás cimentando el futuro de tu club porque sí, hablamos mucho del presente y del pasado, porque es lo que ya hemos visto y es lo que estamos viendo en este momento. Pero el Barcelona hace meses decíamos, ¿qué va a pasar cuando se vayan todos estos hombres? Piqué, Busquets, Messi, o sea, ya perdimos y seguíamos recordando ¿no? a los Xavis, a los Iniestas, a los Puyol. ¿Qué va a pasar con este Barcelona? Bueno, es una fortaleza que ya tengan ese qué va a pasar, ahí están. Y
2: sobre todo que estamos hablando del clásico, ese es el partido en cuestión, y creo que en este escenario sí favorece el tema de estos jugadores jóvenes que saben lo que es defender la playera, les emociona lo que es el medirse al acérrimo rival. Entonces yo creo que en clásico sí lo pondría como una fortaleza, ¿no? Y ustedes lo decían, los jugadores de experiencia te ganan los títulos, los campeonatos y dan ese extra en, en los escenarios más importantes. Ya vimos lo que pasó en, en Champions, ¿no? Entonces creo que aquí cuando hablamos de un clásico, ¿cierto? Hay muchas cosas que se están jugando por cómo están las cosas en la tabla, pero ya se empieza a calentar incluso el, el tema de esta rivalidad que saca el, el Barça, otra publicación en este duelo de pancartas cerca del Bernabéu, en este caso fue una publicación precisamente con las fotos de De Jong y de Pedri que dice ganas de clásico, ¿no? Y, y ya había iniciado esto hace unos meses cuando la puerta corría para presidente que decía ganas de volver a ver verlos. Entonces creo que todos estos elementos también ayudan y sobre todo en un tema clásico creo que sí estos jugadores jóvenes van a ser una fortaleza para el Barcelona.
0: A ver esto que mencionas, Katia, eh, creo que es muy importante. Eh, ¿Cuál es la verdadera rivalidad dentro de este clásico? Me refiero a hombre contra hombre, porque antes teníamos esto que nos duró muchos años, que bueno un Messi-Cristiano Ronaldo ¿no? y que creo que te vendía por sí solo eh, y además, bueno, que cada uno representara uno al Barcelona y otro al Real Madrid. No va a estar Sergio Ramos, por ejemplo, que para sí, mí que, pues, es el, que es el máximo el... representante de los merengues, es el capitán, es el noventa y tanto y Ramos y no va a estar. ¿Quién puede ser hoy esa rivalidad? Porque los, los que mencionas, Katia, para mí es gente todavía muy joven. Por supuesto que, que a lo mejor tienen esa, esas ganas de demostrar y tienen la personalidad y la calidad además para también marcar diferencia en el terreno de juego, pero no es una rivalidad Messi Cristiano. ¿Quién puede, quién puede tener hoy realmente ese peso específico, sobre todo del lado del Real Madrid, que diga, a ver, Messi da la cara por el Barça. ¿Quién da la cara por este Madrid? ¿Quién realmente dices este lo representa de arriba abajo y entiende perfectamente cómo se deben de jugar este tipo de partidos? Yo traté de buscarle y mi cabeza me llevó solamente a pensar a lo mejor en un Benzema, ¿no? Claro, o sea, Karim, el capitán, y que además está pasando y nos acaba de demostrar en Champions que es un extraordinario momento. Pero a lo mejor en calidad, en lo que representa en cuanto a cuota de goles, el tiempo que lleva con el Madrid pero realmente vende tanto como un Messi cristiano. Es más, como un Messi Sergio Ramos, no sé, no, no encontré esa gran rivalidad como para vender todavía más este clásico español.
1: No, la verdad que no la hay, seamos sinceras, no la hay, pero no importa, porque... Eso incluso funciona en esta nueva era porque volvemos a los colores, volvemos a la institución, es rivalidad equipo con equipo. Yo entiendo que mucho tiempo nos fijamos en ese cara a cara, en esas dos figuras. Y lo acaba de decir Katia, ¿quién aparecía en esta pancarta del Barcelona? Pedri y de Jong. Os estamos hablando del... Vamos al futuro. Ya no estamos fijándonos exactamente en lo que nos dieron ese Messi y Cristiano por tanto tiempo, porque todavía ni siquiera sabemos si Messi se va a mantener ahí. Probablemente no. Probablemente sí. Todavía estamos en el limbo, ¿no? Pero yo creo que eso les sirve también, porque volvemos a la base. ¿Cuál es la rivalidad aquí? No es un jugador con otro que mañana probablemente puedan portar otra camiseta. La rivalidad aquí es Real Madrid contra Barcelona. Es Regional, es en este España lo que tienen de historia estos dos, sin importar, evidentemente, la figura en, en, en el campo que se va a poner cara a cara contra la otra, aunque históricamente siempre ha existido, pero hoy se está cocinando la nueva rivalidad.
2: Estoy de acuerdo porque, a final de cuentas, es una situación de instituciones. Entonces, esa es la rivalidad, ¿cierto? Por los últimos años tuvimos eh, este duelo también en lo individual de lo que representaba Messi contra Cristiano y el tema de que elevaban no solo a sus equipos, a toda la liga y el impacto que tuvo en el nivel económico, marketing y demás para posicionar a la liga española. Pero volviendo a las bases, siempre las instituciones son más importantes que las individualidades. Entonces, es volver al tema de que esta es una rivalidad histórica de las camisetas y que siempre va a existir de Barcelona contra
0: Madrid, ¿no? O inclusive, chicas, una rivalidad. Eh, la puerta Florentino Pérez, ¿no? Hoy que está de regreso a la puerta, seguramente estás de vuelta. A tu que equipo que está lunes, contento, besándose, si sonreír, elemento, sí. ¿Qué quieres? Ganar sí, el clásico, seguir con vida en la liga, que hoy es lo que tiene eh, como prioridad para competir en Barcelona. Es lo último que le queda. Entonces. Pues sí puede haber, honestamente yo entiendo y tienen razón, ningún jugador está por encima de las instituciones pero, pues sí me gustaba cuando era un Messi cristiano, y si sí me hubiera ah, gustado no, es, también que estuviera por ahí u, Ramos, ¿no? Porque sabemos que Ramos pues pues te da otro tipo le de... Le pone corte. algo. Le pone algo distinto a los clásicos.
1: Y ni Marcelo parece, quién sabe.
0: Y ya Marcelo le cuesta, ¿no? De pronto no, no es tan sencillo, pero a Ramos pues sí lo van a extrañar, lo vamos a extrañar eh, los que nos caen bien los merengues. Lo voy a dejar ahí que nos caen bien. Por cierto, chicas, nada más como un dato, el primer clásico que se jugó fue un 17 de febrero de 1929. En ese entonces el Barça ganó 2 a 1. Han pasado 92 años, 245 partidos, 97 victorias para el Madrid por 96 para el Barça oy, y 52 oy, oy. empates. Parejísimos. Pero ahora sí nos vamos con las fortalezas del Real Madrid. ¿Qué te parecen las fortalezas, Pili? Katia, ¿tiene fortalezas este Real Madrid? Porque ya sabemos que por lo menos la defensa, Varane y, y Sergio Ramos, no van a estar para el partido del Clásico.
1: Pero ¿sabes que Después de lo que vimos en Champions, y perdón, eh, yo sé que son diferentes competiciones y que tienen, eh, pues, diferentes sensaciones, no necesitan ni a Barán ni a Sergio Ramos, porque Militao, tan criticado, tan juzgado, hizo un gran papel. Porque Nacho, ya sabemos lo que Nacho te puede dar, porque Lucas, por derecha, sigue siendo eh, muy importante y le sigue dando pues un toque diferente a este Madrid en lugar de Carvajal. Evidentemente, cuando esté Dani, pues seguramente volverá a esa posición, pero por ahora Lucas la verdad se está llevando la estrellita de honor y Mendy, ¿no? del otro lado yo creo que después de lo que vimos frente al Liverpool, que tiene una de las ofensivas más importantes del mundo ahora con Jota eh, con Salah y con Mané también en el caso de Firmino si sí, sí entra o va de inicio pero me parece que, que, que no los necesitan basándonos en lo que sucedió frente a Liverpool, ¿no? pero para mí la gran fortaleza de este Madrid es su mediocampo, lo que Casemiro Cross y Modric hacen es una locura o sea, de verdad, es impresionante, yo creo que es el medio campo y llevamos años diciéndolo ¿no? el medio campo más sobresaliente eh, eh, del viejo continente pero para mí ese es su gran fortaleza independientemente de quién esté adelante, que también eh, Vinicius, las palmas en este eh, último partido con doblete, respondiendo, otro que también ha sido muy criticado, y lo de Asensio, ¿no? que lleva cuatro partidos con gol, que estamos volviendo a ver a Asensio eh, retomar ese nivel que tenía antes de las lesiones después evidentemente la falta de confianza, la falta de ritmo, el volver a, a ganarse un lugar y demás y, y, y bueno, la, la competencia interna lo había hecho a un lado, pero ahora estamos volviendo a ver esa esa esencia de ascenso, qué bonito verso sin esfuerzo, pero me quedo con la media cancha.
2: Sí, desmenuzo muy bien lo que ha representado cada jugador porque el Real Madrid es un gran plantel y pese a las ausencias han encontrado la forma de ganar y mantenerse competitivos, creo que la, la mayor fortaleza de este Real Madrid es haber tenido esa validación en el partido contra el Liverpool de lo que pueden hacer y lo que son capaces y creo que el estado anímico con lo que, que va a representar y con el que van a llegar para este clásico creo que esa es una gran fortaleza porque más allá de esas dudas y esas críticas sobre todo en el tema defensivo ante las ausencias que tienen en la saga, respondieron los jugadores contra un Liverpool en el escenario de Champions entonces creo que esa es una gran fortaleza, el tema anímico y esa validación que recibieron a media semana va a ser tan importante además de lo que ya decías Fili con ese medio campo y esa manera de conectar con los de adelante ese pase eh, de Tony Cross a Vinicius, un Vinicius que Uf. también encontró ese doblete sí. que lo llena de confianza, el, el, lo que ha mostrado Asensio, el nivel de Benzema, entonces creo que tiene con qué pelear.
0: Creo que aquí coincidimos todas, el envío, que, el envío anímico que te da haber ganado este primer partido de Champions ante Liverpool, que hace dos años era el mejor equipo del mundo, por supuesto que te fortalece, o sea, por más que sean competiciones diferentes, ¿no? Después, pues estás pensando en el clásico, sabes que es probablemente tanto de, el de ida como el de vuelta, el partido más importante, hablando de, de la temporada dentro de la Liga Española, y fortaleza medio campo, sin duda, Casemiro, Luca, Tony que está pasando un extraordinario momento, y yo también ahí incluía a Benzema porque dependes mucho ¿no? de lo que termine haciendo Karim Enzema, y es un jugador que puede a lo mejor no hacerse presente con goles, pero que te rinde todo el partido, entonces es de las grandes fortalezas que tiene este Real Madrid, pero así como hay fortalezas, pues también tenemos debilidades, y el Barcelona y el Real Madrid tienen bastantes, aunque la verdad pues no podemos extendernos tanto, yo por lo menos en este Barcelona y miren que lo veo bastante similar al Real Madrid en cuanto a debilidades no le veo, de pronto, volteas a la banca y un revulsivo que realmente te pueda cambiar la cara del equipo. Creo que al final eso termina siendo tu debi tu mayor debilidad. Si los primeros 11 que van de arranque por algo no te rinde alguno de ellos, creo que este Barcelona no tiene plantel suficiente en la banca para poder cambiarle la cara al equipo. Y de pronto Kuman es de los de dos, tres cambios rápido. Y es muy difícil cuando haces dos o tres cambios que, que el equipo no se te caiga porque es cambiar demasiado a lo que interpretabas o la idea de juego que ya se venía para, para este partido. Entonces, debilidad del Barça. Para mí, de principio a fin, pues que tienes un plantel bastante corto.
1: Sí, de acuerdo, eh, y además volvemos al tema de la saga, ¿no? Al no estar Piqué, que parece que ya está entrenando con el equipo, no sé si va a llegar, sinceramente, eh... A veces tanto Lenglet como Minguesa se pierden un poquito, necesitan a ese hombre base, ¿no? Últimamente habíamos visto a De Jong un poco apoyando ahí atrás en esa línea de cinco que le ha gustado y que le ha funcionado bien a, a, a Kuman, eh, Pero bueno, por ahí me parece que es una debilidad, que la saga todavía no se siente muy segura, porque evidentemente no tiene a su referente. Ya con Piqué cambia un poquito, aunque la última vez que lo vimos... Eh, después de, de que ha estado ausente intermitentemente, pues no se le veía al nivel, ¿no? Nos dábamos cuenta que había estado ausente en algunos partidos. Eh, me parece que, que otra de las de las debilidades que tiene este Barcelona es que a pesar de que están funcionando cada vez mejor, todavía nos queda un, un, un Grisman un poco perdido, ¿no? Como que por ahí de repente los, los rivales se pueden eh, aprovechar de que no tienen a lo mejor ese ataque que normalmente veíamos en este Barcelona. Hoy dependen mucho más de Messi, creo yo, de lo que el Real Madrid depende de Karim, por ejemplo, ¿no? entonces creo que por ahí puede, puede pasar otra de las debilidades en cuanto al gol, puedes ver un partido como entre, como el que tuvieron frente a la Real Sociedad en donde hicieron seis goles justamente con doblete de Messi y doblete de Dest, si no me equivoco eh, Grisman participó con uno, el mismo Dembélé o pueden tener otro como el que vimos frente al Villarreal en donde terminan solamente marcando un gol en horas bajísimas, casi al 90 y porque Así, ¿no? Porque Dembélé terminó teniendo ese balón de Araujo, pero al final creo que esas dos cosas pueden pesar mucho en un clásico, el no tener gol y el, el que tu defensa no sea sólida.
2: Estoy de acuerdo en el tema de la defensa, que parece que le ponemos un puntito en cuanto a las debilidades a ambos equipos en el tema de la defensa por distintas razones, varias, bueno, se coincide también el, el que tienen bajas importantes ambos y no sé si eso puede ser benéfico para el espectáculo en el sentido de que quizá vayamos a ver más goles, lo cual sería bueno en el tema del clásico, más allá de que puede representar esa debilidad para los dos puede beneficiar en este tema de que a lo mejor en, encontrar los goles y, y que ese espectáculo le venga muy bien que tanto lo necesita la liga en que va a tener los ojos puestos encima para este partido
0: y la debilidad de, de los blancos, del Madrid, pues también la defensa. A ver, ¿no está tu hombre que, que mejor ha entendido ya desde hace muchos años que un clásico se juega de forma distinta, que es Sergio Ramos. No está Barane por el tema de, del COVID. Entonces COVID. yo creo que evidentemente esto te va a terminar eh, pasando factura, ¿no? Porque estos hombres sí te marcan diferencia, porque sí necesitas a la gente que habitualmente está ahí como titular y que sabe cómo jugar este tipo de partidos. Y otra, y, mencionaba, y mencionábamos, ok, el, el envío anímico que te dio la Champions es extraordinario, pero el desgaste por supuesto físico, pero creo que más mental, el saber que tenías que ganar ese partido como sea, que era un rival de mucha jerarquía, no sé qué tanto alcance a recuperar a los jugadores sin Edín Zidane para que estén el 100% de sus condiciones, creo que por ahí pueden ser las debilidades no de este de este Madrid y que se parecen mucho a las del Barça, no sabes la defensa sí. qué tan eh, garantizada está para que llegue a tiempo, en este caso la del Real Madrid está completamente descartada y que también eh, pues no hay mucho de dónde echar mano, no de pronto eh, ciertas improvisaciones como el caso de para Sidán, de, de jugadores como Lucas Vaz ¿no? que terminas poniéndolo en posiciones donde habitualmente no los vemos, pero al final son improvisaciones y creo que para este tipo de partidos sí te puede llegar a costar un poquito más de trabajo porque sabemos que esto es a intensidad 100 y quien comete el error es el que termina quedándose, no solamente si, sin el prestigio y sin la honra de ganar el encuentro, sino sin esos tres puntos que los mantienen peleando fuertísimo dentro de la liga, ¿no?
1: Sí, coincido con él en que son parecidas las debilidades. Lo único que sí veo es que eh, a diferencia de, del Barcelona, cuando volteas a la a, a, a la banca, aunque no tengas un nombre que a lo mejor te va a revolucionar, bueno, o puede ser con Valverde, ¿no? Porque ya vimos que tuvo algunos minutos y sabemos lo que Valverde hace en la cancha cuando entra. Eh, sí tiene de alguna manera, si dan más opciones en cuanto a, por ejemplo, si Lucas no te está respondiendo, bueno, ya recuperó a Odriozola, lo de Valverde, o sea, tiene como un poquito más de, no hombres es, es, especiales o esenciales, pero sí que van dentro de, del mismo mecanismo del relojito para que funcione, ¿no? Eso estoy hablando de, de fortalezas otra vez, ¿no? Pero en cuanto a debilidades, lo mismo, creo yo, eh, que no confiamos tanto en la defensa, que no van a estar jugadores como lo dices, como Ramos, como el mismo Carvajal, que son de la vieja guardia, el mismo Barán, que, que, que saben lo que pesa jugar un clásico, pero... Hoy por hoy yo veo un poco mejor al Madrid. A lo mejor es la sensación que me dejó el partido a mitad de semana que al Barcelona para enfrentar este partido.
2: Sí, creo que coincidimos en el tema de las debilidades del Madrid, porque aunque quedó esa buena sensación a media semana en Champions, bueno, ya veremos qué tanto se puede repetir ya el sábado en el Clásico, porque sí, no tener a Ramos, no tener a Barán, el no tener a Carvajal, digo, desde febrero, pero ya estamos hablando de que son tres bajas de hombres titulares en la defensa, y que sí termina siendo algo a poner en la lista de debilidades para el Real Madrid para este partido, y además más porque qué locura de calendario ¿no? Que tienes esta llave de ida y vuelta de Champions de, de Champions League en, en cuartos de final y ahí en sándwich en medio, el clásico. Entonces sin duda es un momento muy importante para el Madrid, lo que ya decíamos en la lucha y lo cerrada que está la liga. Entonces, bueno, ahí también vamos a ver el, el tema de cómo se recuperan los jugadores, el, en qué tanto también van a estar pensando en finiquitar la llave la próxima semana. Entonces, no sé si eso pudiera ser también una debilidad para los merengues el estar también pensando en lo que va a ser el Liverpool y no dejar un poquito el tema de la liga, aunque por cómo están las cosas y el espíritu competitivo siempre de los jugadores, bueno, va a salir a
0: flote y más en un clásico. Y es que sí, el estar en, en, en dos competencias, creo que al Madrid al final a lo mejor le puede costar un poquito de factura de tener que decidirse, ¿no? Si es que sigue avanzando por darlo todo en Champions tal vez y abandonar un poco la liga, pero es que el clásico no se puede perder, chicas. Y ahora sí vamos con, con dos hombres, creo que de perfiles muy distintos, ¿no? Ambos fueron grandes jugadores, yo al menos me quedo con Zidane. Eh, pero están ahí los, direct los directores técnicos, Kuman y Zidane. Hombres, eh, en el caso, por ejemplo, de Zinedine Zidane, que se ha criticado que no es tan estratega, que no es tan táctico, que tiene la buena gestión de vestuario, pero que de pronto con esto no alcanza. Y Kuman que llegó como bombero, ¿no? Tuvo que decirle que no a Suárez, eh, tuvo que soportar la molestia de Messi y de varios jugadores dentro del Barcelona. Era prácticamente el vocero porque no estaba a la puerta. Hoy está a la puerta. Entonces fue como el escudo de todo lo malo que le estaba pasando al Barcelona. Hoy creo que a pesar de que son de perfiles muy distintos, ambos están haciendo un buen trabajo, están acostumbrados a que cada semana si pierden un partido los quieren sacar, eh, pero en el caso de Cuman. Ah, lo, me gusta mucho Kuman que a partir de, del partido contra Sevilla de, de esta de esta temporada en, en este 2020 como que ya encontró ese en 11 ideal o por lo menos el dibujito táctico no a lo mejor aunque puede cambiar uno o dos jugadores se dio cuenta que no podía no podía dejar de pronto a sus laterales solos y cambió a línea de tres que se vuelve de cinco en el fondo para precisamente evitar ese mano a mano por las bandas y que le genere menos peligro en contra al Barcelona eh, el medio campo que ha terminado haciendo de pronto con un eh, De yo que puede ser libero pero que también te ayuda para empezar a armar y darle precisamente esa salida al equipo, la posesión de pelota que hoy creo que es mucho más útil porque realmente se terminan finalizando las jugadas, todas estas cosas Creo que es lo positivo que hoy ha mostrado Kuman, que sí, es callado, que nunca se mete en polémica, que es lo ve... Callado, tímido, inocente y tiene y, la mirada. Y tiene <risas> la mirada chapeada, ¿no? Porque siempre está bastante rojo, pero, eh, pero la realidad es que Kuman, hay que decirlo, chicas, al principio creo que todos lo vieron como el villano, pero hoy se está convirtiendo en ese hombre que está dando la responsabilidad a gente joven, a gente de cantera, les está dando seguimiento que a Messi ya lo vemos sonreír y que me imagino que esto tiene bastante contento a Kuman y que este Barcelona cada vez va jugando mejor, entonces pues no le podemos criticar de pronto nada a Kuman. yo a lo mejor le pondría ese puntito de que eh, de pronto se desespera y hace dos, tres cambios ¿no? al, al mismo uh -huh. tiempo y esto creo que ha desajustado por momentos al, al equipo pero en términos generales para mí, ha hecho un extraordinario trabajo, porque este Barcelona, con la gente joven que tiene, recordamos los desastres anteriores, ¿no? Realmente, Human ha sabido cómo trabajarlos.
1: Sí, y es chistoso porque es como que a uno le critican pruebe mucho porque empezó con la base del 4-3-3 del equipo nor azulgrana normal, 4-2-3-1 después probó eh, eh, el cinco, no, ¿qué? 5 no, 3-5-2 eh, ese 5 ese en medio campo que después se va para atrás en línea de 5 o sea, al final ha hecho modificaciones tácticas Kuman como nunca habíamos visto creo yo a un técnico en el Barcelona y del otro lado a lo critican porque es que no tiene nada táctico que dar lo único que hace es hacer las alineaciones <ríe> y estar ahí. Y creo que últimamente ha callado bocas porque lo hemos visto, lo que hizo frente al Eibar, teniendo esa línea de tres con Mendina, Chomilitao, Lucas y Marcelo por las bandas que evidentemente se proyectaban más hacia adelante. Y lo que hizo con el Liverpool, ¿no? Volviendo a ese 4-3-3. Entonces, creo que Dan ha callado bocas últimamente, pero en el caso de, de, de Kuman, sí, ya encontró su su once, ya sabe qué hombres le funcionan, para qué, eh, ya no está probando si mete a Pjanic, si saca Busquets, si mete a De Jong, si mete, o sea, había probado mucho en cambiar al, a los hombres para ver cuáles le respondían, teníamos muy pocos que eran eh, los que eran base los que siempre salían evidentemente esto también eh, empujado por las lesiones en el caso del mismo piqué eh, lo de erisman que todavía no termina como hace un momento lo dije de, de, de engancharse a lo que está jugando el resto pero bueno un Dembélé que ya está funcionando messi que cada vez está más contento atrás pues ha podido de alguna manera subsanar que si araujo no está bueno entonces tiene a Mingueza que si Mingueza se equivoca que si la inglés va o no va que si ya probó a un tití pero un tití no no le gusta, o sea, había cambiado tanto que hoy, si es de festejarse, que ya tenga a los hombres que le funcionan, ¿no? Que tenga esa base. Y, y creo que es normal cuando un técnico llega tener ese como prueba y error para ver qué es lo que te funciona más cuando llegó a un Barcelona que prácticamente estaba pues roto un poquito por lo del Burofax, por la salida. Decididas por él probablemente, ¿no? Pero por la salida de muchos jugadores que eran parte de, de ese vínculo hacia el Barcelona anterior, el que había ganado todo y que evidentemente era normal que iba a tener que estar haciendo todos estos cambios, pero hoy si me preguntan, si me quedo con Human o con Zidane... Eh, me voy a ir con Sidan.
2: <risa> ¿Juega Griezmann en el Barcelona?
0: <risa> bueno ¿De y, de, y de vez en cuando alinea.
2: Sí. No, pues coincido en el tema de Kumar sobre todo porque en ese proceso de adaptación él tenía que ir probando para ver qué jugador le podía aportar, qué cosas en distintas situaciones, distintos momentos, para poder ir moldeando esa alineación ideal que él pretendía y la que parece haber encontrado. Entonces, siempre con el escrutinio y, y los reflectores y la presión en un club como el Barcelona, claro que esto era criticado, era complicado el verlo hacer estos ajustes, pero era la única manera que él podía hacer para precisamente ir encontrando la mejor versión con los jugadores idóneos que quería y que le podían mostrar lo que pretendía en el campo. Entonces creo que hay que entender por allí que tuviera que pasar por este proceso. Ya si después cuestionamos el tema de los cambios hay cosas que no, no gustan, bueno siempre va a pasar y el, y el técnico es él y los resultados tendrán que avalarlo o no pero sí llegó en un momento complicado el Barcelona y pese a todas las críticas creo que han ido respondiendo y han encontrado esa forma y es de aplaudirse y en el tema de, de Zidane bueno, hay que darle más mérito, no nada más es el tema de manejar un vestidor como el del Real Madrid, claro que no es tarea sencilla y es un gran punto para él, pero claro que también tiene la otra parte, si no, no pudieras estar y mantenerte y ser campeón en un equipo como el Madrid, ¿no? Y creo que una gran prueba la tuvo en esta segunda etapa donde no ha sido lo mismo, donde han tenido que superar todas estas adversidades el tema de los jugadores que ya no están las lesiones, ir encontrando una forma de armar otra vez un Real Madrid que, que sea imponente y que pueda ganar y que pueda estar compitiendo entonces creo que hay que darle ese mérito también a Zidane por lo que ha logrado y creo que en esta segunda etapa ha sido una gran prueba donde ha podido demostrar otras cualidades que tiene como director técnico y le agregaría ese elemento de que ambos saben lo que es la rivalidad y jugar estos partidos como jugadores, entonces creo que, claro. que también va a ser algo importante a la hora de, de plantear el, el trabajo esta semana, las pláticas con los jugadores, entonces creo que eso también le va a agregar esta chispa.
0: ¿Con quién te quedarías, Katia? ¿Con Zidane o con Kuma si tuviera que dirigir a tu equipo? Híjole,
2: yo también me quedo con Zidane porque... El tema del vestidor, digo, aunque Kuman justo lo decíamos, ha, ha encontrado la forma que, que no era nada fácil en un momento muy, muy complicado del Barcelona de, de poder seguir manejando el barco, pero creo que sí me quedo con Ciudad, ¿no? Lo, lo ha demostrado como jugador y como técnico, ganando títulos, eh, ya lo decía, encontrando la forma de, de mantener un equipo competitivo en lo más alto, en la élite del fútbol, manejando un vestidor, ¿no? Entonces creo que en ese... Por ese sentido me quedo con Zidane
0: yo también me quedo, es, es que es imposible no quedarte con Zidane, porque cada temporada <risa> es, se le va a acabar y ya no tiene a Cristiano y ya no van a poder, y ya no van a poder y no sé de qué forma, porque hay que a mí al menos siempre me sorprenden cuando digo, no, es que sabes que el Real Madrid creo que va a ser la semana más gris, se va a quedar sin Liga, se va a quedar sin Champions y de pronto no sé qué hace Zidane o no Levantón. sé qué tiene este equipo de jugadores y, y te cambia completamente la cara de, de una semana a otra, ¿no? Entonces eh, por supuesto que creo que aquí todas somos Team Zidane porque ha logrado convencer a este grupo, porque creo que Zidane era lo que de pronto siempre se, se quedaba con sus jugadores de, de la vieja guardia, ¿no? Como por ejemplo el caso de Marcelo, hoy ha entendido que… Disco también de, que, y ahí, ahí es que de pronto hasta pasado de peso lo veíamos y creo que ya Zidane dice, bueno, ok, eh, vamos a renunciar un poco a lo que siempre estábamos trabajando y vamos a darle oportunidad a, dar a jugadores que no son tan habituales o no eran tan habituales en ese once de Zinedine de Zidane. Entonces, por eso sigo creyendo en Zinedine Zidane y a los que no les guste y digan, es que solo es gestor de vestuario, quiero ver quién lo gestiona también y más un vestidor como el Real Madrid y más no. teniendo siempre a ese Pepito Grillo como un Florentino Pérez. No es fácil, claro. para nada es fácil estar ahí en el Real Madrid, ¿no? Y ya fácil. demostró que no
1: solamente es un, gest un o sea, alguien que gestiona el vestidor. Ya vimos, explicábamos hace un momento cómo también le mete táctica, cómo además maneja bien el vestidor y a mí me encanta el apagafuegos que es Zidane en las conferencias de prensa, o sea, yo en la época de Mourinho sufría muchísimo por tener un técnico así en el caso del Madrid, porque yo decía, qué ganas de estar haciendo polémica de la nada, de la arena, y Zidane apaga los fuegos de la manera más correcta, más educada y más tranquila siempre, yo no sé cómo le hace, pero... Sí, o sea, yo no sé cómo le hace, pero es un escudo, o sea, ¿eh? lo que le quieran preguntar, sí, lo quieran también picar, es...
0: ¿Eh? yo creo que ella aprendió, sí, pero,
1: pero, <risas> pero siempre tratando de, de, de tranquilizar el ambiente, no, de encenderlo, y eso es muy bueno para cualquier club del tamaño de estos dos. ¿no? Y no encendiendo eh,
2: fuegos en las conferencias de prensa, pero sí manejando fuegos en, en la cancha, ¿no? Porque creo que eso también es una virtud del Real Madrid, que a veces parece que les gusta jugar con fuego, pero es cuando más se crecen ante esas circunstancias de presión. Digo, basta ver cómo ganaron la liga la temporada pasada y pareciera que ahora de a poco ir contra esas adversidades hace que este, este equipo se crezca.
1: Bueno, de chicas, hecho, pues ya. Eh, perdón déjenme les hago una sí. acotación porque hablando de que Florentino eh, llamó a elecciones en el Real Madrid, uno de los candidatos dijo como promesa no presidencial que antes del partido de Champions que él si fuera presidente no tendría un técnico como Zidane y sin querer queriendo le va y le cae a la boca ganándole 3-1 al Liverpool.
0: Pero esas, de pronto, las elecciones son muy raras. Como vamos a elecciones, y soy Florentino Pérez y voy a estar para siempre con el Real Madrid. Pero bueno, eso es un otro tipo de, de circunstancia, chicas. Ya analizamos ahí un poco de las debilidades, las fortalezas, los técnicos que van a encarar el partido de este fin de semana. Y no nos podemos ir sin un pronóstico, ¿no? ¿Quién va a ganar este clásico?
1: Eh, me quedo con el Real Madrid ganándole al Barcelona dos goles por uno
2: yo creo que por todo lo que hemos analizado y todo lo que se está jugando, me voy a quedar con el empate porque además quiero que la liga siga así apretada hasta el final. El, el tema de que Real Madrid esta sería como una, una oportunidad de, de seis puntos, pero el, el Barcelona todavía tendrá otro enfrentamiento con el Atleti para otra posibilidad de seis puntos. En fin, quiero que, que siga ahí la guerra, entonces pues me voy a quedar con el empate
0: yo creo que va a ganar el Barça muy a mi pesar y aunque eh, me duele un poquito decirlo creo que al final el Barcelona va a ser muy difícil que pueda solventar eh, las dos competencias, ¿no? lo de Champions es de altísima exigencia y la Liga, bueno, el Barcelona sabe que es lo único que le queda, entonces eh, teniendo a Messi de la mano y con las no, bajas... No, tiene la es, Copa, el, tiene la Copa el y, 17 y, y, eh, Bueno, todavía le falta la final de la Copa, tienen razón, teniendo a Messi de la mano y sin el Sergio Ramos y tantos minutos más, creo que sí al final se va a terminar quedando con este partido el Barcelona. Pero bueno, chicas, ya lo estaremos viendo el próximo fin de semana, se juega un clásico más, para la mayoría de la gente en el mundo que nos gusta el fútbol dicen que el clásico más importante, después entran los argentinos y se molestan, pero bueno, estaremos pendientes de lo que se viva de este clásico español, Real Madrid contra Barcelona, gracias Pili, gracias Katia. Hasta que lo saluda Eli Patiño y nos vemos en un próximo episodio, episodio de La Butaca. Y es bien. Bye. Wow.